2: Esto es Visión Global con Gema González.
3: España tiene un plan. España va a ser el primer país de la Unión Europea junto a Alemania en tener un plan completo de vacunación contra el COVID-19. Y según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estamos preparados para que en casi cualquier escenario una parte muy importante de la población esté vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Un asunto que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes al igual que un nuevo paquete de ayudas a la hostelería que lleva meses reclamando acciones por parte del gobierno central y de gobiernos autonómicos. Mientras tanto echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Miramos. A Wall Street, donde los inversores se han encontrado este viernes con un nuevo frente, con un nuevo problema. Son esas discrepancias entre el tesoro estadounidense y la Reserva Federal. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al promedio industrial de Hoyons, que retrocede algo más de medio punto porcentual en los 29.319 puntos. El S&P 500 baja un 0,32% en los 3.570 puntos. Y las caídas son mucho más tímidas para el Nasdaq 100. ...que baja un 0,06% hasta los 11.978 puntos. El que se ha dado la vuelta y está recuperando tímidas posiciones... ...es el Nasdaq Composite, que suma un 0,07% hasta los 11.913 puntos. JP Morgan Chase ha sido el primer banco de Wall Street que anticipa una contracción de la economía estadounidense a principios de 2021 por la falta de estímulos. Y esta semana Jamie Dimon también fue muy duro con los legisladores en el Congreso y ahora encima viene ese rifirrafe entre el tesoro estadounidense y la Reserva Federal. Y en cuanto a valores hay que hablar de Pfizer, del gigante farmacéutico. Pide autorización de urgencia en Estados Unidos para empezar a vacunar en diciembre. Está sumando un 1,63%. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas noches.
0: Buenas noches. En general, predominio de las subidas. Las lidera el Merval argentino gana un 1,2% y marca 51.554 puntos. El Ipsa chileno arriba un 0,6%, 4.054 puntos. Y en el caso del IPC mexicano, las subidas son más más tímidas está ganando un 0,2% y se aproxima a los 42.000 puntos, 41.964. La nota discordante la pone ahora mismo el Bovespa brasileño, cae un 0,6 y marca 106.003 puntos.
3: Y en el mercado de divisas tenemos al euro que se afianza por encima de los 1,18 dólares y la libra, la divisa británica, también se cambia por encima de los 1,32 dólares. Y en el mercado de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que suma un 1,8% y recupera los 45 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma también un 1,17% y se cambia a 42,39 dólares. Nos falta por echar un vistazo a la onza de oro que recupera posiciones. Está sumando algo más de medio punto porcentual y se cambia el por 1.872 dólares. Y también echamos un vistazo al comportamiento de las principales criptomonedas.
0: Subidas generalizadas. En el caso del Bitcoin, la principal criptomoneda está ganando un 3,7% y se cambia 18.649 puntos. El Ethereum gana casi un 7% y se cambia a 510, importante subida. Y en el caso del Ripple está ganando también un 6,2% y ya se cambia a 0,32
3: centavos. Pues así están los mercados, es el tiempo real y ahora toca buscar el análisis.
4: El
2: análisis del día con visión global.
3: Y saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Ureques. José Antonio, muy buenas noches y bienvenido de nuevo. Un placer volver a hablar contigo.
5: ¿Qué tal? Buenas noches y frescas, ¿eh? que acabo de llegar a, a Madrid y aquí hace un fresco ya de invierno. ¿eh?
3: Bueno, claro, es que ya estamos en invierno. Fresco en el ambiente, pero no parece que haga tanto fresco en los mercados. Es cierto que tenemos una pequeña corrección en Wall Street, pero la bolsa norteamericana se animó la semana pasada con las buenas noticias sobre las vacunas, la desarrollada por Pfizer, también por Moderna. Y, y a ver cómo despide el año, sobre todo este año 2020, que ha sido o está siendo bastante terrible.
5: Bueno, el, para las bolsas americanas hay que decir que si todo sigue igual, acabarán en máximos históricos. Es cierto que para la bolsa española, como bien acabas de decir, eh, ha sido un año pues para olvidar. Y que y menos mal que ha recuperado ahora en los últimos días con, con la posibilidad de que la vacuna nos vuelva a la normalidad que, que teníamos. Uh -huh. eh, eh, bueno, supuestamente eh, hay algunos expertos que dicen que en seis meses eh, perdón, el sexto mes del año, en junio del año que viene, volveremos a estar como estábamos antes, muy optimista me parece a mí pero sí que es cierto que las compañías que habían sido más castigadas enseguida que se supo lo de la vacuna, han empezado a recuperar posiciones y, sin embargo, empresas que habían tenido mucho éxito tecnológicas durante la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, Zoom ¿Sí? eh, llega y, de repente, pues cae en bolsa de forma desorbitada por el hecho de que, seguramente, si ya empezamos a viajar por uh -huh. las videoconferencias, empezarán a ser menos de las que son actuales. Uh -huh. Aún así, yo pienso que que el mercado tecnológico, por ejemplo, en Estados Unidos, es el único que no ha hecho máximos históricos esta semana. Estamos a menos de un 4% de máximos históricos, pero tanto Standard Poor's como Dow Jones en máximos históricos. Quiere esto decir la fortaleza del mercado americano. Es decir, daba igual, ahora se ha visto que daba igual que fuera Trump el que fuera a ganar o no, eh, porque los resultados de las compañías están ahí y, y están siendo realmente excelentes. Uh -huh. El caso por ejemplo, de, de, de todo lo que tenga que ver con cosas eléctricas, ¿no? eh, bien sean coches, bien sean monopatines, bien sean motos. no uh -huh. eh, Todo esto está en el principio de, 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 de lo que puede ser una década o, por qué no, más de acciones que van a estar subiendo, subiendo y subiendo. Lo hemos visto con Tesla desde el año 2012, pero podríamos volverlo a ver con otras compañías como NIO, por ejemplo, de coches eléctricos China, o podríamos ver luego también con Arcimoto, eh, uh -huh. con Solo. Son empresas de, de, de coches eléctricos, de motos eléctricas, que en los próximos años las vamos a ver subir de la misma manera que hemos visto subir a Tesla, por ejemplo. Bueno, por lo, lo tanto, la tecnología… Lo, no, te iba a preguntar
3: sí. que lo de Tesla es espectacular. Yo creo que ni, ni, ni en sus mejores sueños Elon Musk podía llegar a pensar que iba a convertirse en la segunda mayor fortuna del mundo.
5: Bueno, hay que entender que él, él ya apostó a lo que, valdría, lo que valdría esta compañía cuando hace tan solo ocho años decíamos todos que era un loco, ¿no? Bueno, sigue siendo un loco para sí. muchos, pero, pero la realidad es que ha hecho un sueño realidad y ha sido convertir a Tesla en la número uno de coches eléctricos a nivel mundial. Y no solo eso, todo, eh, eh, todo lo que conlleva eh, el Tesla ya no solo... Eh, eh, lo que todos conocemos como coche eléctrico, como tal. es toda la tecnología aplicada, es decir, el reconocimiento de peatones, eh, tomas de decisiones, eh, la conducción autónoma, es decir, la cantidad de cosas aparte que lleva un Tesla y que van a ser eh, exportadas, por decirlo así, a otros vehículos con, con unas características que tienen y que son capaces de, de sacar de obtener eh, eh, y que todos quieren copiar y todos están dispuestos a pagar, todos los fabricantes de coches, hoy en día están dispuestos a pagar por esa tecnología que tienen ellos. Entonces, eh, ¿qué hoy en día, qué empresa de automóviles puede multiplicar por dos su producción? Es decir, producir el año que viene el 100% de, de vehículos que ha producido este año. Bueno, pues esto solo puede hacer Tesla. Es decir, decirle a General Motors que produzca 10% más de vehículos del año pasado... Eh, pues posiblemente sería eh, sería imposible. Sin embargo, Tesla tiene la capacidad de producir coches de, eh, con un crecimiento exponencial, con cantidad de personas que quieren obtener y quieren tener esos vehículos y con unas listas de espera, bueno, pues que todos sabemos que este año ha hecho que Tesla por primera vez obtenga beneficios, pero después de multiplicar sus acciones de manera desorbitada. O sea… Yo, es que ahora con el split ya no se puede decir pero más o menos creo uh -huh. que han multiplicado casi casi por setenta veces en menos bueno del 2012 a hoy estamos hablando de ocho años multiplicar por setenta veces el dinero
3: ha hecho millonarios a muchos sí, a, americanos a, que
5: confiaron en este
3: loco. A, a, a muchos otros locos también, igual de locos que, que los Y ya para terminar, José Antonio, ¿algún consejo, alguna recomendación? Próximas semanas, la semana que viene es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Están pidiendo a las autoridades sanitarias a los estadounidenses que no viajen, que aprovechan siempre ese puente largo eh, para viajar. Viernes Black Friday. Venga, un, un consejo, una recomendación.
5: Bueno, siempre dicen que cara final de año sí. eh, eh, tenemos el, 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 el rally de Navidad uh -huh. ¿no? o el rally final de año. ¿Sí? Bueno, pues yo opino que este año posiblemente, muy probablemente, también existirá, más que nada porque eh, bolsas de Estados Unidos en máximos históricos la tendencia es alcista y las últimas semanas en Europa estamos viviendo también una tendencia alcista, una tendencia menor alcista de dos semanas. Eh, por el tema del coronavirus, espero que esto no venga a nadie y lo rompa.
3: Pues esperemos que, que no, que no, que no se rompa. Que bastante hemos eh, sufrimos este este 2020, lo que llevamos de año. Pero siempre es un verdadero placer volver a reencontrarnos contigo, José Antonio Madrigal, director general de Ureques, Bienvenido de nuevo a Madrid también. Que pases un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo.
4: Un
5: fuerte abrazo, José. Mas.
2: Visión Global. Los mercados.
3: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Los parques del viejo continente despiden la semana con avances moderados. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 suma un 0,6% hasta los 7.977 puntos. El selectivo del continuo español vuelve a quedarse a las puertas de los 8.000. Esta ha sido su tercera semana de ganancias. El IBEX 35 se ha revalorizado en estos cinco últimos días... Un 2,5%. Y este viernes han tirado del selectivo valores cíclicos, como las acereras Acerinos, que subió un 2,6%, ArcelorMittal, que repunta algo más de un punto porcentual, aunque Solaria se ha colado entre entre los valores más altistas y ha sido el que más ha sumado. Algo más de un 4% y de los bancos Sabadell, que ha fichado a Citi para una segunda opinión sobre la fusión. Despide la sesión con recortes del 1,74%. Y una noticia que acabamos de conocer de última hora es que Standard Poor's rebaja el rating de Telefónica de la operadora española, un escalón desde triple B mayúscula a triple B mayúscula menos con perspectiva estable debido al impacto que han tenido en sus cuentas la pandemia y también la evolución de los tipos de cambio de divisas en América Latina. Y Prisa desestima la oferta de Blas Herrero por sus activos de prensa y de radio.
0: La oferta tenía pocos visos de prosperar ya que varios accionistas habían declarado que la valoración que hacía el empresario asturiano de unos 150-200 millones de euros estaba muy por debajo del precio de mercado. Las primeras valoraciones de los analistas implican que los medios de Prisa estarían valorados en 282 millones de euros... ...según los expertos de Banco Sabadell... ...que calificaban la oferta como muy baja... ...este no es el primer movimiento de Blas Herrero... ...quien también ha mostrado su interés por Duro Felguera.
3: Unicaja y LiberBank ultiman las negociaciones... ...para anunciar su fusión en los próximos días.
0: La transacción daría lugar a la cuarta mayor entidad... ...por volumen de activos en España... ...al sumar 108.826 millones de euros... ...la cantidad combinada tendría una plantilla... De... 9.972 empleados y una red de 1.608 oficinas. Un tamaño que le permitiría liderar el ranking de los bancos pequeños por delante de Bankinter, Inter, Cuchabank, Abanca e Ibercaja. Los cálculos de los analistas valoran LiberBank en unos 0,3033 euros por acción si finalmente el Banco Asturiano se integra en Unicaja.
3: BBVA lanza una hipoteca para la compra de casas con máxima eficiencia energética calificación.
0: Con esta nueva hipoteca el banco amplía su gama de alternativas sostenibles en sus principales productos financieros en España. Entre los últimos lanzamientos destaca la línea de préstamos para la promoción de viviendas de alta eficacia energética, el préstamo coche ecológico la primera tarjeta de plástico reciclado en España. A cierre de septiembre y de, de, desde 2018 BBVA ha movilizado cerca de 1.400 millones de euros en productos de inversión sostenible.
3: Ence vende la termosolar de Puerto Llano a Q Energy por 86 millones.
0: La operación la supone valorar la planta con la deuda de unos 168 millones. Con este acuerdo, el proceso acordado supondrá una plusvalía de hasta 39 millones de euros de los cuales 35 millones se generarían al cierre de la transacción En ENCE adquirió Iberdrola la planta de Puerto Llano por un valor total de 146 millones de euros en 2018.
3: Y seguimos hablando de cuentas, las que ha perdido CEPSA 810 millones de euros hasta septiembre por el impacto del COVID-19. Y ya está trabajando en una
0: renovada y ambiciosa estrategia a largo plazo que abordará los desafíos de la transición energética para lo que presentará en el primer semestre de 2019 su nuevo plan estratégico. Que implicará un punto de inflexión para la compañía. Y un
3: último apunte del mercado de renta fija: los inversores siguen poco a poco tomando posiciones en la deuda pública. La rentabilidad del Bono Español a 10 años ha llegado a caer por debajo del 0,07%, con la prima de riesgo algo por encima de los 60 puntos básicos. Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco. Si además de ahorrar en consumos energéticos en tu empresa, necesitas redacción de pliegos administrativos y técnicos, tramitación de ayudas, implantación de energías renovables y de la norma ISO... 50001 y cálculo de la huella de carbono, sistemas de recarga de vehículos eléctricos. Hay empresas como Nex que te facilitan la vida. Nes.es, porque ahora se funciona de otra manera.
2: ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
0: En Estados Unidos, el estado de Georgia ya ha hecho oficial la victoria de Joe Biden, asignándole 16 compromisarios en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El secretario de Estado de Georgia, Brad Spenger, del Partido Republicano, ha dicho claramente que aunque no es lo que le guste, los números no mienten cuando se trata de determinar quién ganó.
4: Working as an engineer throughout my life, I live by the motto that numbers don't lie. El equipo
0: de Donald Trump había pedido un recuento de las papeletas alegando fraude. Sin embargo, el nuevo escrutinio apenas ha cambiado el resultado y Biden se convierte así en el primer demócrata que gana en Georgia desde que el año, en el año 1992 lo hiciera Bill Clinton. Pero al equipo de Donald Trump esto no le vale. Insisten en un fraude masivo en las elecciones estadounidenses. Nos vamos a convertir en Venezuela, no podemos permitírselo a estos delincuentes porque es lo que son. Son palabras anoche de Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump. Ha sido el encargado de defender esta estrategia delante de los medios, de asegurar que tiene evidencias para afirmar lo que dice. Pero los focos le jugaron una mala pasada durante la comparecencia porque no paraba de sudar. Todo apunta a que Donald Trump no se va a dar por vencido y ahora lo que hace simplemente es cambiar de estrategia. Sabe que sus demandas en los tribunales no van a ninguna parte, ya que de las 30 que ha interpuesto, 19 han sido ya desestimadas. Así que parece que su nueva estrategia, su nueva línea de actuación, pasa por invitar a los funcionarios a que no certifiquen los resultados insistiendo en eso, en que se trata de un fraude, eso sí, su credibilidad parece cada vez más mermada.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio contigo aprendí
2: en estos meses hemos aprendido muchas cosas pero la más importante es que queremos seguir estando contigo y en CaixaBank estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo
6: infórmate en CaixaBank.es CaixaBank escuchar, hablar,
5: hacer ¿Te ha traído un jamón? un jamón no un jamón legado
2: ibérico de El Pozo delicioso intenso un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en las
3: Echamos un vistazo a la prensa internacional cuando pasan 24 minutos de las nueve de la noche, uno hora menos en la comunidad canaria, y empezamos en el Reino Unido, allí The Times cuenta que el bloqueo está funcionando, según reconoce el secretario de Salud, Matt Hancock.
2: To to, you know, Los casos
3: han dejado de aumentar y hay señales prometedoras, dice Hancock, de que las medidas para controlar el virus están funcionando, al igual que las vacunas. La otra noticia destacada en The Times tiene que ver con el gabinete de Boris Johnson, y es que apenas una semana después... De la salida de su gurú político de Dominic Cummins, el premier ha aceptado este viernes la renuncia de su asesor especial, Sir Alex Allan, Autor del informe que acusa a la secretaria de Interior, Priti Patel, de violar el código ministerial por varios casos de acoso laboral.
0: De Guardian analiza quiénes fueron los tres actores clave en el informe Patel. La secretaria de Interior se ha disculpado por su comportamiento en el pasado, pero conserva su puesto, mientras que el asesor especial del Premier, Sidalex Allan, ha presentado su dimisión. Financial Times, por su parte, lleva en su edición digital a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ve progresos en las negociaciones negociaciones del Brexit. Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre con la muerte del excombatiente de la resistencia Daniel cordier a los 100 años. Sobre el coronavirus leo que París planea cinco centros para vacunar a personas prioritarias y que el presidente Emmanuel Macron se dirigirá a la nación el próximo martes a las 8 de la tarde. Le Figaro también lleva en portada la muerte de Daniel cordier que después de la, de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en marchante de arte, crítico, coleccionista y organizador de Posiciones. Le secó por su parte, intenta desvelar qué dirá Macron el próximo martes. En ese discurso televisado, el presidente se dirigirá a los franceses para anunciarles cuándo y cómo se aligerará el confinamiento. Las tiendas deberían poder abrir el 28 de noviembre. Y
3: en Alemania, el Frankfurter Allgemeine sigue analizando los lugares donde puede haber más contagios y se pregunta cuánto virus hay en los trenes. Muchas personas tienen miedo de infectarse en el transporte público y evitan los autobuses y los trenes. El gobierno federal ha encargado un estudio para medir el riesgo. Y el Handelsblatt, por su parte, cuenta cómo varios expertos legales explican qué opciones tiene aún el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cambiar el resultado de las elecciones. Al
0: otro lado del Atlántico, The New York Times abre su edición digital con el estado de Georgia, que ya ha certificado, como contábamos, el resultado electoral y la victoria es para Joe Biden. El lunes es el turno de Arizona, Pensilvania y Michigan. The Washington Post también cuenta cómo Trump está orquestando toda una campaña de presión para anular la voluntad de los votantes. La otra noticia destacada. Es que Pfizer y BioNTech solicitarán hoy la autorización de emergencia de su vacuna, que también es noticia de portada en Wall Street Journal, mientras Estados Unidos registró ayer jueves 187.833 nuevos casos y el número de hospitalizaciones también registra un nuevo récord por décimo día consecutivo. Y
3: el repaso a la prensa de América Latina lo empezamos en el Clarín de Argentina, que cuenta que el Senado del País ha empezado a debatir este viernes el proyecto del kirchnerismo que busca modificar la mayoría para elegir al procurador, lo que aquí en España sería el fiscal general del Estado.
0: El texto recorta el mandato del procurador a cinco años actualmente es vitalicio y flexibiliza la mayoría de votos necesaria para su designación a mayoría simple. Además, tanto la prensa argentina como la de Chile en el Mercurio leemos que el Vaticano investiga un supuesto me gusta del Papa Francisco a la fotografía de una modelo brasileña en Instagram. En el Universal de México hoy 20 de noviembre el país conmemora el 110 aniversario de la Revolución Mexicana en medio de la pandemia del coronavirus en una ceremonia particular por la pandemia y que ha sido presidida por Andrés Manuel López Obrador. Y terminamos en el Oglobo de Brasil, que se hace eco de la muerte de un hombre afrobrasileño en un carrefour de Porto Alegre a manos de los vigilantes de seguridad del supermercado. El hombre se llamaba Joao Alberto, tenía 40 años, uno de los autores de su muerte, que se ha producido por asfixia, era un policía militar.
2: Esta semana en Murprotec consigue el mejor tratamiento antihumedades del mercado con unas condiciones únicas. Financiamos nuestros tratamientos a 60 meses sin intereses o aplicamos un 15% de descuento en nuestras soluciones. Solo desde el 23 al 30 de noviembre. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado.
5: Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI. Comunidad
2: de Madrid. De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas
5: a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
3: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, Da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
2: Sintonizan Radio Intereconomía. Visión Global, un programa para ganar.
3: Orlando se convierte en patrocinador oficial de Gastronomics, un proyecto solidario de formación culinaria que tiene como objetivo formar a jóvenes en riesgo de exclusión en el mundo de la cocina y restauración. Gracias a la aportación de Orlando y al resto de patrocinadores, casi 50 estudiantes van a poder participar en la sexta edición de Gastronomies, que precisamente arranca este fin de semana. Vamos a conocer eh, más detalles de esta convocatoria y del compromiso de Orlando, saludando a Elisenda Pícola, que es la directora de marketing de Orlando. Elisenda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es el compromiso de Orlando en esta iniciativa para ayudar a jóvenes eh, que, pues en situación de exclusión social a que se sientan atraídos por la cocina y por la restauración? Pues justo como
1: bien decías, ¿no? en nuestro caso en Orlando nuestro compromiso siempre es estar cerca de la sociedad y siempre para nosotros el objetivo es trabajar muy cerca de la alimentación para asegurar ¿no? que todas aquellas personas que tienen dificultades tanto para acceder a la alimentación como ayudas que nosotros podamos hacer para colaborar y con iniciativas relacionadas con el mundo de la, de la alimentación, estar siempre siempre cerca de estas iniciativas. Y, por ejemplo, un ejemplo, como tú bien decías, es la iniciativa que arrancamos ahora con Gastronomics, Ajá. precisamente para poder ayudar a 50 jóvenes de España que puedan encontrar trabajo y ¿Cómo, mejor si no, que poder formarse como chefs para poder trabajar en un
3: restaurante en el, día, el día de mañana? La sexta edición de Gastronomics arranca este fin de semana, pero cuéntanos cuáles van a ser los momentos clave, porque he leído ya adelanto un poco que va a haber una masterclass por parte de, de, de Iván Saez, que es chef de los restaurantes La Tajada y Desencaja, y además embajador de Orlando. Pero seguro que hay más sorpresas. A ver, cuéntanos.
1: Totalmente. De hecho, al final, todo el curso de formación que hacemos con Gastronomics se realiza durante varias semanas con distintas clases magistrales y que los participantes pueden ir haciendo para aprender pues, distintas ideas ¿no? de, de, crea, de creatividad, de salud. Hay mucho impacto también este año en toda la parte de sostenibilidad porque para nosotros también desde Orlando ¿no? el compromiso con asegurar que trabajamos siempre para un mundo mejor es importante y de la mano de Gastronomics la parte sostenible va a jugar también un rol importante, como decíamos, creatividad, distintas clases, distintas técnicas y siempre de la mano de personas, de chefs que son reconocidos en el sector. Como bien decías, Iván Sáez, que es precisamente el embajador de Orlando, estará dando también una masterclass durante el curso de formación. Pero no solo, Iván, vamos a tener también muchas otras personas reconocidas y con credenciales en el sector de la gastronomía, pues que van a ayudar a todos estos jóvenes a ayudar en nuevas técnicas para el día de mañana
3: poder aplicarlas en el mundo de la restauración. Además de la sostenibilidad de, de ayudar con ese compromiso con Gastronomics, pero Orlando me imagino que también aportará otro granito de arena en cuanto a sus productos que los utilizarán, esos aprendices de chefs.
1: Totalmente, la verdad que, que veo que ha ido descubriendo detalles porque es, es cierto que también... En, en todas las recetas, todo lo que nosotros trabajemos, todos los productos también nosotros los ofrecemos al curso, precisamente para también aportar ¿no? toda la parte de, de producto Orlando, que al final dentro de lo que es tomate frito es, es un icono ¿no? de, de todo lo que es la cocina española, que creo que muchos de nosotros no casi reconocemos el sabor solo de probar la receta Orlando y por eso también pensamos que era importante no solo formar parte y ayudar ...a poner en marcha el curso... Uh -huh. ...tampoco es suficiente con la parte y colaboración de Iván... ...sino pensamos que sin duda nuestro producto... ¿no? ...que es el corazón de Orlando... ...también tenía que formar parte... De los, uh, de los cursos que vamos a estar haciendo todas estas
3: semanas. Y aparte de, de este compromiso de Orlando con Gastronomics para formar a jóvenes en riesgo de exclusión y convertirlos en cocineros eh, profesionales, ¿algún otro compromiso que tenga también Orlando para favorecer, facilitar la integración en el mercado laboral de, de jóvenes? ¿O ahora mismo estáis especialmente eh, integrados en este proyecto?
1: En estos momentos nos estamos focalizando en el curso de Gastronomics, pero sí que es importante decir que todas las activaciones, todas las actividades que desde Orlando hacemos... Siempre tienen un trasfondo de ayudar y generar un impacto en la sociedad española, siempre con el objetivo de que todo el mundo pueda acceder a la alimentación. De hecho, por ejemplo, en Gastronomics es la actividad que estamos haciendo en estos momentos, pero en todo lo que llevamos de año, por ejemplo, hemos donado más de 40.000 kilos de producto a distintas organizaciones de sin ánimo de lucro. Que eso no cuando lo traduces a raciones ¿no? de, de alimentos, estás, estamos hablando prácticamente de unos 400 unas 400.000 raciones a lo largo del año. Entonces, creo que desde nuestra parte lo que intentamos hacer es, a lo largo del año y siempre cerca del consumidor, ir poniendo en marcha distintas activaciones para asegurar que poquito a poco también podemos, desde Orlando, aportar nuestro granito de arena a la sociedad
3: española. Pues, Elisenda Pícola, directora de marketing de Orlando, desde aquí daros las gracias por ese esfuerzo, ese compromiso con jóvenes eh, talentos, con jóvenes eh, pues en riesgo de exclusión social, que a través de Orlando, a través de Gastronomic, pueden encontrar una salida profesional y una salida enriquecedora, como es el mundo de la hostelería, de la restauración. Mañana comienza esa sexta edición de Gastronomic y casi 50 Estudiantes van a poder participar y tener la suerte de recibir clases magistrales y, sobre todo, de intentar conseguir un futuro profesional. Elisenda, daros las gracias, que, que vaya muy bien el curso y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros por la
1: oportunidad de poder explicar también la iniciativa Gastronomics.
2: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Si eres vecino de Boadilla del Monte, solicita hasta el 1 de diciembre las ayudas a la escolarización y conciliación del ayuntamiento que sustituyen a las becas para libros y material escolar. Como novedad, este año los importes se han duplicado por la crisis económica y podrán pedirlas también los alumnos de bachillerato y grado medio de FP. Ayudas de hasta 400 euros para cada uno de tus hijos en función de su etapa educativa. Toda la información en www.aitoboadilla.org.
3: Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa.
2: ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: En Visión Global, Agenda Cultural.
0: Tiempo de mirar a los planes del fin de semana que vamos a empezar en las salas de cine.
2: Ha llegado el momento de reconocer nuestra derrota. ¿Y qué propone usted, Mariscal? Debemos entendernos con Alemania. Señor presidente, no permita que los alemanes entren en París sin la menor oposición. Usted sabe que luchamos y que perdemos. En el lenguaje militar esto es una deserción. ¡No se lo tolero, De Gaulle! Hagamos lo que hagamos, esta guerra será mundial. Prosigamos los combates en otras Uno partes. de
0: los estrenos más destacados de esta semana es De Gaulle, obra sobre la vida del general francés situada en París. En junio de 1940 el matrimonio De Gaulle intenta hacer frente al colapso. Militar y político de Francia. Charles de Gaulle pone rumbo a Londres mientras que su mujer Yvonne parte hacia el exilio con sus tres hijos. Andina. es una cinta franco-alemana su protagonista se llama así es historiadora y da conferencias sobre el desarrollo urbano de Berlín pero cuando su amante la abandona el antiguo mito de Ondín se apodera de ella solo le queda matar al hombre que la ha traicionado y regresar a las aguas
2: ¿Mank? ¿Soy Orson Wills? Sí, claro que sí Es hora de que hablemos
0: ¿Qué es lo que decís los
2: escritores? Escribe de lo que sabes.
3: Hola a todos. Está usted en su casa, señor Mankiewicz. ¿Puedo llamarle Germán? Por favor, llámame
0: y esto es Mank, biopic sobre German Bankiewicz, guionista de Ciudadano Kane, que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941.
2: En este negocio, el cliente no recibe nada, aparte de un recuerdo. Lo que compra sigue perteneciendo al vendedor. Esa es la auténtica magia. La
0: cinta, uno de los estrenos más esperados del año, estará desde hoy en los cines y se podrá disfrutar desde principios de diciembre a través también de la plataforma Netflix.
6: ¿Qué les subían? maravilla! En Te lo dije Madrid. Yo he venido aquí a descansar, tomar el sol tocando
5: huevos coñas. A partir de ahora europeas. Sol. Yo doy grandes cantidades. ¿Y una rubia? ¡Qué bombón!
0: Y terminamos el repaso a la cartelera con una cinta española que se titula Los Europeos bajo la dirección de Fernando Sánchez y protagonizada por Raúl Arévalo y Juan Diego Voto. Me llamo
6: Odette.
2: Miguel. Miguel.
0: ¿Bailamos? España a finales de los años 50, Miguel y Antonio son dos solteros treintañeros que viajan a Ibiza atraídos por el mito sexual de las turistas europeas y la ilusión de libertad, pero en la isla nada será como ellos esperaban. Demasiado tiempo he pasado sin mirar, demasiado tiempo en la oscuridad. ¿Qué será? Hoy he descubierto y algo nuevo en mí. Además de cine, este fin de semana empieza la décima edición de Tapapíes, la Feria de las Tapas del barrio madrileño de Lavapiés, en la que van a participar 23 bares y restaurantes.
5: Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no
6: quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted
5: no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos, nosotros somos Papá
6: Noel.
0: Y Le seguimos ven... en Madrid porque este domingo vuelve uno de los símbolos más tradicionales de la capital. El rastro reabre tras más de ocho meses de ausencia de cierre por el coronavirus. Con limitación de aforo y con menos puestos. ...que tradicionalmente... ...pero lo importante es que el rastro vuelve. Y nos vamos hasta Sevilla... ...hasta el Festival Monkey Week... ...que este fin de semana está celebrando... ...su edición número 12... ...esta feria de la industria musical... ...lo hace eso sí de forma completamente digital... ...pero siempre con la misma esencia. Charlas, talleres y por supuesto conciertos entre las bandas que van a pasar por el escenario digital del Monkey Week, a quienes escuchamos Adiós Amores, pero también Chaqueta de Chándal, Colectivo da Silva, Lorena Álvarez, Los Mejillones Tigre, Los Jaguares de la Bahía, María Rodés, Obera Faunia y Bronquio. Con ellos vamos a terminar el repaso por la actualidad cultural. Week de la feria dedicada a la industria musical que cada año se celebra en Sevilla y que, como estábamos contando celebra en este 2020 su edición número 12 de forma particular, especial y completamente online por el coronavirus. Vamos a hablar en los próximos minutos con uno de sus fundadores, con Contali Carreto. Buenas noches y bienvenido a Radio Intereconomía.
6: Hola, ¿qué tal, Alma?
0: Tali, esta semana y hasta el domingo se está celebrando eh, la edición número 12 del Monkey Week, pero se está haciendo a través de YouTube, Twitch y a través de la web del festival. Todo conciertos, talleres, charlas online. ¿Cómo está siendo esta edición tan particular?
6: Ah, pues bueno, está siendo por un lado una locura, porque es algo nuevo para nosotros, a pesar, fíjate, ¿no?, de, como tú has dicho, esta es eh, la duodécima edición, y, y ahora parece que empezamos desde cero en algo totalmente nuevo, pero también muy ilusionados porque la acogida está siendo muy muy buena y la verdad es que está saliendo todo bastante bien, con lo cual estamos muy muy contentos, pero es un tifostio ¿eh? brutal tener que trasladar todo eh, al mundo online y claro traducirlo porque hay cosas que funcionan de manera física y no funcionan en el mundo online.
0: Efectivamente, como decías, es aprender mmm, de cero por completo, porque la mayoría de festivales han optado este año por cancelarse, por aplazar su edición al año que viene. Vosotros, como no sois un festival como tal, sino que sois una feria profesional, ¿habéis decidido por, os habéis decidido por este formato, pero me imagino que la decisión no ha estado clara en todo momento. ¿no? O sea, Esto habrá sido un proceso hasta llegar a donde estamos hoy.
6: Ha sido un proceso, un proceso arduo, ¿eh? porque fíjate, esta última versión del festival es la versión número 19, si no me equivoco. No. Ha habido hasta 18 anteriores en la que hemos ido cambiando, eh, adaptándonos también a cada normativa que aparecía, y como sabéis, durante todo este año no sé ya cuántos decretos, no, eh, sí. nuevos decretos, restricciones hemos tenido. Entonces, bueno, hemos ido intentando adaptarnos en todo momento, entonces había momentos en los que tirábamos hacia una edición online, pero con parte presencial. Otras en las que la parte presencial parecía que iba a ser mayor y la parte online iba a ser un poco más residual. Eh, otras en las que nos íbamos directamente a poner una parte presencial, simplemente todo el festival presencial, pero con aforos muy reducidos y tal. Pero, nada, al final pensamos que esta ha sido la solución, no solo más oportuna, ¿no?, sino también la más responsable y la más coherente con el momento en el que vivimos. Y como tú bien has dicho también, al ser una feria, eh, nosotros también tenemos que seguir abriendo esa ventana. El Monkey, al fin y al cabo, es un escaparate sí. de talento, es un escaparate de nuevas tendencias musicales, de nuevos artistas, es una plataforma. Y también tiene ese punto de encuentro. Y esto, claro, te lo permite. Hoy, por ejemplo, tenemos a Enrique Bumburi con nosotros y, y sería muy complicado conseguir que Bumburi llegara a una entrevista presencial del Monkey porque siempre está de giras, siempre... Pues, gracias a, a esta plataforma online sí que podemos tenerlo. Entonces, bueno, todo, todo un momento de crisis tiene también su momento de creatividad, creo yo.
0: Efectivamente, y su momento de, 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 de tener ciertas ventajas que el formato tradicional pues a lo mejor no tiene. Este año, en lugar de tener un escenario en cada rincón de la Alameda de Sevilla, que para quien no lo sepa es el centro neurálgico del Festival Monkey Week, todo se ha concentrado en un sitio. Es la Sala X, una de las más míticas... De, de la ciudad, sobre todo para este mundo de la música emergente. ¿Qué podemos ver si nos acercamos al Monkey Wake a través de la Sala X ahora mismo en YouTube?
6: ¿Qué hay? Pues podéis ver un sinfín impresionante de, de artistas. O sea, tenemos casi un centenar de artistas llegados de 15 países diferentes Hemos estado grabando previamente a muchísimos de estos artistas, otros nos han enviado sus vídeos, porque evidentemente no podíamos ir a grabar, por ejemplo, a Carpono o Kasparov a Rumanía, tal como están las cosas, pero, pero tenemos como siempre una Arnada de talento nuevo, tenemos a Rebe, tenemos La Sole, tenemos grupos como Los Mejillones Tigre, como Romero Martín, Adiós Amores, luego también hay veteranos, está Joaquín Pascual, están los Jaguares de la Bahía, ¿no? Paco y compañía, eh, tenemos los hermanos Dalton, que vuelven este año con un disco, eh, luego tenemos personalidades ya muy arraigadas en la escena, como puede ser María Rodés, puede ser el propio Raúl Cantizano. Tenemos incluso un espectáculo creado para la ocasión de flamenco, en el que hemos unido distintas parejas creativas, como pueden ser Rosario la Tremendita Mopa eh, La verdad es que hay, como siempre en el monkey un caudal brutal de música. Pero hemos querido aderezar todo eso y la parte profesional, todo lo que son conferencias, debates, pues con un montón de secciones bizarras a las que tenemos que agradecer, que la verdad es que los artistas se han prestado todos a colaborar y todos hacen tutoriales muy locos, se han dejado enredar en chascarrillos y en bromas mir y hay animaciones, yo creo que es todo también, intentamos traducir ese espíritu del monkey que tiene en la parte de por la mañana mm -hmm. más profesional, más serio, más vinculado al negocio y a la industria, y a partir de las 5 de la tarde intentar trasladar también ese espíritu gamberro que tiene el monkey y que tiene, como tú bien has dicho, de llenar rincones de la ciudad, pues aquí igual. Hemos intentado que te pongas delante de la tele y no puedas parar.
0: Qué bueno, te iba a decir que al final sabemos todos que el espíritu monkey lo inunda todo siempre, da igual que sea virtual, que sea en persona, que sea por la mañana o por la tarde, eso está claro.
6: Sí, bueno, hemos intentado, fíjate que hemos incluso mantenido ciertas cosas que este año van a ser muy complicadas, todos los años hacemos, por ejemplo, un concierto presencial, eh, nada de online ni virtual, en el Centro Penitenciario de Sevilla 1, uh -huh. eh, porque también, en colaboración con Solidario, con la ONG, nos gusta siempre acercar la música a sectores más desfavorecidos que están privados de ella. En este caso, por ejemplo, en el centro penitenciario, en ediciones anteriores hemos tenido artistas como El Canijo de Jerez, Rolasco, Rocío Márquez, eh, que van allí dan dar un concierto en el salón de actos de, de la prisión para los reclusos, para los internos. Y este año hemos tenido a Cristian de Moret, que es un joven flamenco que está arrasando, la verdad, y que creo que les ha encantado. Además, tienen la posibilidad luego los propios internos de debatir y entrevistar un poco al artista, ¿no? Y yo creo que se, se palpa ahí un ambiente muy, muy íntimo y muy interesante. Y eso lo hemos conseguido mantener, ¿eh? ¡Qué eso bien! Es sí, sí. También aquí en la Sala X, pues cada día se acercan uno o dos artistas y tenemos un concierto con ellos que se retransmite en streaming, además de todas las piezas grabadas. Eh, aunque toda la emisión y toda la realización con los presentadores aquí, tenemos un ser con tres presentadores uh -huh. que van dando paso a todo y, em, y luego tenemos conexiones también con, eh, no sé, hemos tenido conexiones con la Terremoto Alcorcón, con, con Pantovima Full, eh, con la Día Rusa, eh, tenemos ahora con Maika Makoski, con Julián Villagrán eh, yo creo que también es una forma de, de mantener esa instantaneidad, ¿no? También que, que es muy importante en un festival, que es la relación con el público, entonces eh, poder conectarte con la casa de alguien y decir, oye, ¿qué estás viendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estamos saliendo? ¿Va todo bien? O sea, me parece que es muy interesante.
0: Yo creo que cuando el domingo llegue eh, habréis hecho 25 máster en... En,
6: sí, <risa> o sea... en realización en realización y, y programación de televisión. Y la verdad, y mira estamos, que... aprendiendo, estamos aprendiendo de una forma brutal. Eh, tenemos, gracias a Dios, un equipo increíble. ¿eh? Tenemos un equipo impresionante. Eh, está Joaquín Adelí, Dani Llamas, los presentadores que son eh, Joan Vic, Rocio Sáez, Javier Moya, Paco Campano, que se han encargado de hacer toda esa pieza maravillosa de vídeo que te he dicho, no sé, es increíble cómo se está volcando todo el equipo, Miguel Astorga, nuestro jefe de producción, David, Fernández, o sea, es increíble. Entonces, eso también te da alegría, porque al final consigues sacar esto adelante y vuelves a estar con tu familia. No, tu familia de trabajo, pero es tu familia al fin y al cabo.
0: Efectivamente. Tali, antes de terminar, quiero hablar contigo de cómo ha vivido este año un sector como el de la música emergente al que tú perteneces. Un sector eh, que ya de por sí se enfrenta a enormes dificultades y que este año de repente ve su actividad completamente paralizada. Eh, estrenos de discos, lanzamientos de discos, conciertos sí. que mm, han pasado no desapercibidos, pero con mucha menos trascendencia de la que hubiesen tenido un, una, en un año normal.
6: Sí, la verdad es que está siendo un año muy muy complicado. Además, porque eh, no hay que entrar en el comparativos porque yo creo que eh, esta pandemia está afectando a todo el mundo. Eh, no entiende ni de, ni de razas, ni de, <ríe> ni de creencias, ni de, ni de distinciones laborales, ni de sectores laborales, pero sí que es verdad que en la cultura estamos... Un, Perín, quizás más abandonados en ese sector, tal vez se ha reaccionado también bastante tarde desde el ministerio. Ah. Y entonces, bueno, sí que es verdad que eh, hay un gran vacío y estamos como navegando ¿no? en un Titanic que no sabemos cuándo se va a terminar de hundir. Entonces, sí que más que, más que la imposibilidad de hacer cosas es la mm, incertidumbre, claro. a no saber cuándo vamos a volver a poder hacerlas o de qué forma. Eh, fíjate también que sea puesto muy de moda ese hashtag de cultura segura, pero es un hashtag muy real, es muy real. Sí. Había un estudio en el que eh, tan solo un, uno, un 1%, no quiere decir eso que sea solo un espectáculo, <risa> sino no. solo un 1% de todos los espectáculos culturales habían provocado cierto contagio. Entonces, bueno, se demuestra que es precisamente una de las quizás, digamos así decir, como eventos sociales, porque la cultura no deja de ser también un evento social que es menos proclive a los contagios, y ha sido porque ha habido un esfuerzo increíble por parte del sector por mantener las cosas de una manera responsable. Entonces, bueno, pues, yo creo que nos merecemos un poquito más de atención y un poquito más de empuje por de parte las instituciones. Pero yo creo que saldremos de esto. Y que al final la cultura, igual que te estoy diciendo esto, la cultura siempre ha tenido unas proclamas históricas y siempre hemos tenido, siempre hemos aprendido a vivir, ¿no?, en ese fino equilibrio entre la prosperidad y la precariedad. Sí, a sobrevivir Entonces, a
0: veces, más que a vivir, pero sí, efectivamente. Sí.
6: Entonces, bueno, yo creo que, como te he dicho antes, la crisis agudiza también el ingenio y la creatividad, y si algo le podemos presumir en nuestra industria, precisamente en la cultural, es eso, ¿no? que siempre encontramos soluciones, siempre encontramos ilusión y, sobre todo, siempre estamos creando. Entonces, bueno, esperemos que, que podamos darle la vuelta a esta situación, aunque se avecinan meses y meses muy duros, no y solo mucha lo que incertidumbre, hemos pasado, sí. sino lo que queda todavía por
0: pasar. Sí, 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 estoy estoy de acuerdo contigo. Yo espero que... Mi deseo en este momento es que el año que viene, eh, por estas fechas, estemos en Sevilla disfrutando de la edición número 13 del festival, que el número 13 no vaya a traer mala suerte para nada. De momento es lo que yo espero, pero, pero todavía queda un año duro, duro... Por delante. A mí solo me queda desearte muchísimo ánimo a la familia del Monkey, eh, que al final demostráis siempre que, que, que se pueden hacer cosas nuevas permanentemente, incluso en mitad de una pandemia. Así que que de aquí al domingo vaya todo muy bien y que el año que viene por delante sea lo menos duro posible. Mucho ánimo, Tali. Muchísimas
6: gracias, Alma, y al resto del equipo. La verdad es que es un placer que nos dejáis entrar en vuestra casa y contar un poco esta locura que está haciendo este año. Esperemos efectivamente que el año que viene siga siendo esta locura sana pero que podamos disfrutarla con abrazos hablando de lo lindo en una sala y bailando como enanos.
0: Por favor, ojalá. Mucha <risa> suerte.
6: Muchas gracias. Un beso.
2: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Aprendizajes 2020.
3: Cuando menos me lo espero... Llega lo que menos me espero
2: El futuro hay que prepararlo desde ya Por eso te pagamos hasta un 5% Si traes tu plan de pensiones a Ibercaja Ibercaja, el banco del vamos Infórmate en vamoscontufuturo.ibercaja.es O en las oficinas de Ibercaja
3: Son las 10 de la noche Las 9 en la Comunidad Canaria Y Wall Street echa el cierre
2: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia echa el cierre.
3: Y a falta de los últimos ajustes se imponen las ventas, los números rojos en la principal bolsa estadounidense y es que a pesar de los avances en la vacuna, los casos de coronavirus siguen disparados en Estados Unidos y la economía no es ajena a esta situación. De hecho, JP Morgan, Cree que el PIB de Estados Unidos va a retroceder un 1% durante el primer trimestre de 2021. Es el primer gran banco en pronosticar caídas en la economía del próximo año. También está pesando en los mercados ese desacuerdo entre el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal estadounidense, un desacuerdo que vuelve a generar preocupación en los inversores y que explicaba así el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
1: Tunisia
3: ha mandado una carta a la Reserva Federal en la que anuncia que dejará expirar a finales de año algunos programas de ayuda diseñados durante la pandemia, ya que considera que han alcanzado su objetivo y pretende reasignar al Congreso. Cerca de 500.000 millones de dólares. Echamos un vistazo a los mercados. El Dow Jones baja un 0,75%, 29.263 puntos. El SP500 retrocede un 0,69%, 3.556 puntos. Y también en rojo todo el sector tecnológico. las Nasdaq 100 baja un 0,66% hasta los 11.906 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas.
0: Pues el cierre, al igual que el resto de sesión, con signo positivo en líneas generales, aunque han reducido las ganancias la mayoría de bolsas. El Merval argentino gana el cierre un 1,06%, 51.492 puntos. El Ipsa de Santiago de Chile arriba un 0,6, 4.054 puntos. Ligerísimas subidas del 0,14% para el IPC mexicano y 41.929 puntos. Y en rojo... Va a cerrar la sesión, el Bovespa de Brasil pierde un 0,6% y despide la semana en los 105.999 puntos.
3: Pues así despiden la semana las principales bolsas de, de América del Norte y de América del Sur. En, ...con esas caídas en Wall Street... ...tras esas negativas previsiones de J.P. Morgan... ...para 2021, veremos la semana que viene... ...si hay más bancos de inversión que se sumen... ...a estas previsiones negativas... ...como lo ha hecho J.P. Morgan... ...y también veremos en qué acaba ese y rafe ...entre el Tesoro y la Reserva Federal... ...después de que el secretario del Tesoro... ...Steven Munichin, haya pedido a Jerome Powell... ...que devuelva más de 400.000 millones... ...una semana a la próxima... ...algo más corta de lo habitual en Estados Unidos... Por el Puente de Acción de Gracias. Se lo contaremos a partir del próximo lunes. Hasta entonces, buen fin de semana, cuídense mucho y hasta el lunes. Gracias.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?